0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן שתרצו. היי,
1: אני שאול אמסטרדמסקי.
2: ואני אצלי דברם.
1: ואתם מאזינים לחיות כיס, ולפני שאנחנו מתחילים בפרק של השבוע, כן בשם... חיות כיס, אתם מוזמנים לחפש אותו בפייסבוק ולהצטרף, תוכלו למצוא שם בכל שבוע את הפרק החדש של הפודקאסט, וגם להשתתף בדיונים על הפרקים, להציע רעיונות משלכם לפרקים אחרים, לספר לנו מה חשבתם, ובכלל להעלות נושאים באופן חופשי. חיות כיס בפייסבוק, חפשו אותנו והצטרפו.
2: ועכשיו לחלומות גדרה. חלומות גדרה. בפרקים הקודמים של חלומות גדרה.
1: לפני כמה שבועות זה קרה, זכיתי בהגרלה הגדולה של מחיר למשתכן. Yay! ואז יצאתי למסע להבין במה בדיוק זכיתי, והאם זה טוב בכלל?
0: לא נערכנו שהדירות
1: האלה יהיו גם בדיוק ה של מה שהזוג הצעיר צריך. אז אם אני רוצה לצאת בבוקר, נגיד לכביש 7, זה סיוט? אם אתה תיסע ותצא ב בבוקר זה יהיה בסדר. ואחרי If זה? אם אתה תצא ב אז אתה בבעיה. בקיצור, אני מרגיש שבשביל לקחת הלוואה של מיליון שקל ל-25 שנה, אני צריך הרבה יותר תשובות מאשר שיש לי בשלב הזה. חלומות גדרה חלומות שחולמים עליך
2: בחלום. והשבוע בחלומות גדרה.
1: שלום. בוא. אתה בוא. אתה עינת? כן. לפני שבוע זה סוף סוף קרה. זה דחיתי זה. את הרגע הזה 37 שנה, זה אבל, זה. בסוף, אבל בסוף, בסוף הוא הגיע. הלכתי לבנק שלי להתעניין במשכנתה. <במשתכן>, <בגדר>, <בסדר>. אתם מכירים קצת מה זה, מה מחיר למשתכן? אני אשמח שתסביר. אם לא הייתי זוכר במחיר למשתכן, קרוב לוודאי שלא הייתי עושה את זה בכלל בשנים הקרובות. כי לקנות דירה במיליון וחצי שקל עדיין נראה לי כמו שיגעון מוחלט. אבל העובדה שזכינו בדירה, ושמתישהו יגיע הרגע הזה שבו הקבלן יקרא לנו לבחור דירה והכול, גרמה לי להבין שאני ממש צריך להתחיל לבדוק מאיפה לעזאזל אני מביא את הכסף.
2: תגיד את זה, אל תתבייש, פשוט תגיד את זה.
1: אוקיי, הגיע הזמן אם בא לי לקחת משכנתה.
2: שאול, תשתחרר, קדימה, תפסיק לפחד מהמציאות.
1: טוב, בסדר, הגיע הזמן להבין, אם בא לי לקחת הלוואה של כמעט מיליון שקל, את מרוצה עכשיו?
2: כן. כשאנחנו אומרים משכנתה זה נשמע הגיוני, כי אנחנו כבר רגילים לזה. אבל זה דבר די מופרע ומסוכן לעשות, לא להיכנס לחוב של מיליון שקל.
1: בעיניי כן, ואני אדייק את זה קצת. בעיניי זה מופרע ומסוכן לקחת סכום גדול מאוד של כסף שאין לי, כמו שלא הייתי לוקח הלוואה של מיליון שקל בשביל להשקיע אותה במניה בודדת אחת, ככה זה נראה לי מופרע לקחת הלוואה כל כך גדולה לכל כך הרבה שנים, עם כל כך הרבה משתנים באמצע, בשביל להמר על דירה אחת.
2: זה בעצם נראה לנו הגיוני רק כשמדובר בדיור. אין שום דבר אחר בחיים שלנו, חוץ אולי ממצבים של הצלת חיים, שיגרום לנו לחשוב שזה סביר לקחת הלוואה של מיליון שקל, שנצטרך להחזיר כל חודש במשך עשרות שנים. מה גילית כשהלכתי לבנק?
1: גיליתי שמצד אחד אני מסוגל לעשות את זה. זאת אומרת, הגעתי לנקודה בחיי שאני מסוגל מבחינה פיננסית לקחת הלוואה כל כך גדולה, מבלי שזה יהיה טירוף מוחלט. ומצד שני, אני מת מפחד מלעשות את זה. אני פוחד שזאת תהיה הטעות הכלכלית הכי גדולה של החיים שלי, שבעוד עשר שנים כזה אני אסתכל אחורה ואני אגיד, זוכר את הרגע הזה? זה הרגע שהכל התחיל להתחרבן.
2: אז השבוע אנחנו חוזרים לחלומות גדרה, הסדרה שלנו שמלווה את הזכייה של שאול בפרויקט מחיר למשתכן, והפעם נדבר על מה זה באמת אומר לקחת משכנתה.
0: יש זוגות שהם מאוד מאוד מאוכזבים. שהם מבינים בעצם שהם לא יוכלו לממש את השחייה שלהם במחיר למשתכן כי העסקה גדולה עליהם. אז בשלב הראשוני יש הרבה פעמים הלם, אכזבה.
1: זה אבי אבגיל. אבי הוא יועץ משכנתאות פרטי. בניגוד ליועצי המשכנתאות שעובדים בבנקים, שהם בעצם אנשי מכירות של הבנקים שנכנסתם אליהם, יועצי משכנתאות פרטיים אמורים להיות אובייקטיביים. הם מקבלים תשלום ישירות מכם ולא מהבנק, לפחות בתיאוריה. לפני שהיה יועץ עצמאי, אבגיל עבד בתור יועץ משכנתאות בבית ההשקעות מיטב, ובסך הכל יש לו ניסיון של 17 שנה בתחום.
2: הוא ראה את כל עם ישראל לוקח משכנתה. והוא ראה עוד משהו, לפחות בחלק גדול מהמקרים. הוא ראה רעל בעיניים.
0: יש גישה שאומרת שקיבלתי הטבה מהמדינה, בין אם זה 400,000, 500,000, לא משנה מה קורה, אני אעשה הכל כדי לממש אותה ו... וליהנות ממנה. אז לפעמים מצרפים את ההורים, ההורים ערבים, משלמים. מחפשים פתרונות כדי לממש את ההטבה הזאת.
2: מה שאבי אומר זה שאם זכיתם במחיר למשתכן, אתם בקבוצת סיכון לקחת משכנתה גרועה. אתם ממהרים, אתם בלחץ, אין לכם הרבה זמן לעכל את זה, ובעיקר אתם בסרט של החיים שלכם שזכיתם בלוטו. אז זהו, שאלו. זה שזכיתם לא אומר שאתם גם יכולים לקנות.
1: יותר מזה. בגלל השיטה שבה תוכנית מחיר למשתכן עובדת, שאתם זוכים בזכות לדירה, אבל יש אנשים שנמצאים לפניכם בתור, יש סיכוי שעד שהתור שלכם יגיע, הדירה שתוכלו לבחור לא תתאים בכלל לצורך שלכם, אבל אתם עדיין משום מה תרגישו איזה דחף פנימי בלתי נשלט לקנות אותה בכל זאת. אבי סיפר לי שהוא לא מעט זוגות כאלה.
0: לדוגמה, אנשים שזכו במחיר למשתכן במיקום של הגרלה שהוא יחסית גבוה. הם נורא נורא רצו לקנות דירת ארבעה חדרים, אבל כשהגיעו לבחירה נותרו להם רק דירות של חמישה חדרים, והדירות של החמישה חדרים הן למעלה מהיכולת הכלכלית שלהם לרכוש דירה. הם כבר היו שם, הגיעו, הם כבר נלחצו, הם בחרו דירה, התחייבו, ועכשיו צריך למצוא פתרון מימוני. ופה כבר יש לנו בעיה, מכיוון שהם נכנסו לעסקה שהיא גדולה על מידותיהם.
1: תקשיבי, אני כל כך מבין את זה. כלומר, אני לא מתכוון לקנות חמישה חדרים, לא משנה מה. אבל אני כל כך מבין את העניין הזה של הדחף הפנימי הזה, לקנות משהו שאתה לגמרי, לגמרי, לגמרי לא בטוח שכדאי לך לקנות. ושאין שום סיכוי שהיית קונה את זה אם לא הייתה פה הטבה של המדינה.
2: אתה לא היחיד שמרגיש ככה. תשמע מה אמר לי ליאור פז, אחד הצלמים שלנו, כשיצאנו לאיזה יום צילום לפני כמה זמן. ליאור זכה בפרויקט מחיר המשתכן בגלילים בהרצליה, זה שיש איתו המון בעיות בתכנון. דירות של שני מיליון שקל עם מלא בעיות.
1: האמת שאני לא... הדבר האחרון שאני רוצה זה לגור במגדל בהרצליה. לא... בא לי לגור במחסן של אנשים. יכול להיות שאני מפונק נורא, אבל... עושה
0: מה שאני רוצה. אני רוצה גינה. פשוט
1: אח דיל. אני מקווה שזה יביא אותי למקפצה ליום אחד. לבית
0: הנחמד שלי במושב עם, עם הגינה הפרטית.
2: אז זה בעצם הצעד הראשון בלקחת משכנתה. להיות ממש סגורים על זה שאתם רוצים לקנות את הדירה הזאת. ודווקא את זאת. ולא לעשות את זה בגלל דחפים בלתי נשלטים ורק בגלל שכחלון נטו דואג לכם נטו או משהו כזה. קודם כל, מה זה בכלל משכנתה? משכנתה היא הלוואה. הבנק נותן לך כסף לקנות בית, ואתה מחזיר את הכסף לאט-לאט פלוס ריבית. עד כאן, כמו כל הלוואה רגילה. אבל מה קורה אם אתה לא מצליח להחזיר? אז הבית הוא של הבנק. כל הבית, גם אם שילמתם כבר חצי. בגלל זה הבנק מוכן לתת לכם מיליון שקל, או כמה שזה לא יהיה. זאת אומרת, הוא מוכן כי הוא רוצה שתשלמו למלא ריבית. אבל הוא יודע שגם אם לא תצליחו להחזיר, אז הוא ימכור
1: אבל זה לא כמו לקחת הלוואה בשביל לקנות משהו ואז לצרוך אותו. משכנתה גם מאפשרת לכם בעצם לבצע השקעה. כשאתם קונים דירה בעזרת ההלוואה הזו, אתם בעצם משקיעים. וזה בכלל לא משנה אם קניתם את הדירה הזאת בשביל לגורמה או בשביל להשכיר אותה. כך או כך, ביצעתם השקעה פיננסית. אבל <אז> למה? כי חלק מהשיקול שלך כשאתה קונה דירה הוא מה יהיה הערך שלה בעוד איקס שנים כשתמכור אותה. וברגע שהשיקול הזה בפנים, זו כבר השקעה לכל דבר. זה בדיוק בדיוק אותו הדבר כמו לקנות לעצמך, או לילדים שלך, מניה של אמזון, או של טבע, או של בנק הפועלים. אחד לאחד אותו דבר.
2: לא נראה לי. אני חושבת שרוב האנשים שקונים דירה ראשונה, בעיקר אם הם גרים בה, מסתכלים עליה קודם כל כסחורה. הם רוצים בית, הם מוכנים להתאמץ מאוד ולהוציא את כל הכסף שיש להם כדי שיהיה להם בית. ואם הערך שלו יעלה ויום אחד הם ימכרו אותו מעולה, אבל הם בכלל לא רואים את זה כמוך. כאילו זה או לקנות דירה או להשקיע בשוק ההון. זה או לקנות דירה או לקנות דירה.
1: שר <צער> לי, אבל זה לא. וכשאתה מסתכל על זה כעל השקעה, זה נראה קצת אחרת.
2: כי זאת לא השקעה טובה?
1: לא בטוח. זאת השקעה נורא נורא מסורבלת, תחשבי על זה רגע, אוקיי? אם היו לי 100,000 שקל פנויים שפתאום קיבלתי במתנה מדודה מרינה שמתה, בסדר? אז הייתי קורא קצת ומסתכל על שוק ההון, בוחר כמה מניות שנראות לי מעניינות, או אגרות חוב, או תעודות סל, או מה שזה לא יהיה, קונה ונותן להן לעבוד במשך 5 שנים, או 10 שנים, או מה שזה לא יהיה. כשאני משקיע בדירה, יש פרוצדורות שלמות שצריך לעשות. צריך ללכת לבנק, לעשות סקר שוק, להביא מסמכים, להתמקח, להבין בכלל על מה צריך להתמקח. אחרי זה לקנות את זה, לוודא שהכל מתקתק, שהקבלן לא קורס, כל מיני דברים כאלה. ואם אני משכיר את הדירה, זה עוד יותר גרוע. צריך למצוא שוכרים. והם צריכים להיות שוכרים טובים, ולא לשבור את הדירה, ולשלם בזמן. ואם אין שוכרים, יא זה מפחיד אותי.
2: אין לך לא מושג שנה שלא מתאים לנו לגור בה ושיפצנו והשכרנו אותה. עכשיו, זה דבר לא הגיוני מבחינה כלכלית בשום צורה. Mm -hmm. כי היינו בני 27 והשתכרנו ממש ממש מעט ושמנו את כל הכסף שלנו ושל ההורים שלנו לדירה הזאת. אז אחרי שקנינו אותה, לא נשאר שום דבר. ואז היינו צריכים להשכיר אותה. עכשיו, כשיש לך סוכרים והם משלמים בזמן והכל בסדר, אז סתם ניג'וס להפקיד צ'קים וכזה. אבל כשאין לך שוכרים, זאת פשוט אימה. אתה רואה את המינוס שלך גדל כל חודש ב-2,000 שקל, ואין לך מה לעשות חוץ מלקוות שזה ייגמר. ולא היה לנו באמת את החוסן הכלכלי שצריך כדי להשקיע בנדל"ן ולעמוד בסיכונים. אבל רצינו לקנות דירה, אז עשינו את זה בכל זאת. מצד שני, לך זה לא יקרה.
1: אפילו אם את צודקת, אפילו אם היכולת הכלכלית שלי לעמוד בזה היא יותר גדולה משלך, בכל מקרה מדובר בהשקעה. וכשלוקחים משכנתה צריך להבין את אחרת, זו יכולה להיות השקעה ממש ממש תפופה. אז הנה שני הדברים הכי בסיסיים שאתם צריכים לשאול את עצמכם כשאתם מחליטים לקחת משכנתה ולקנות דירה. כמה כסף יש לכם? כלומר, כמה כסף אתם יכולים להביא מהבית, מה שנקרא בז'רגון הון עצמי, ומה יכולת ההחזר החודשי שלכם? משני אלה אפשר להתחיל לגזור איזו דירה אתם יכולים לקנות, כלומר, מה המחיר המקסימלי שתוכלו לשלם מבלי להיכנס לסחרור פיננסי.
0: יש פה הרבה, הרבה דברים שצריך לדעת, צריך לדעת את uh, חוקי המימון. במחיר למשתכן, חוקי המימון הם טיפה שונים מרכישה רגילה.
2: אז הדבר הראשון זה כמה כסף אתה צריך להביא בשביל לקבל משכנתה. באופן כללי, בעולם הרגיל, מחוץ למחיר למשתכן, אם זאת הדירה הראשונה שלך, אתה חייב להביא לפחות רבע משווי הדירה. אם הדירה שווה מיליון, צריך להראות לבנק שיש לך 250 אלף שקל מהבית כדי שהוא ילווה לך את השאר.
1: והמילה שווי היא מילת המפתח פה. אם אתם קונים דירה יד שנייה למשל, ובעל הדירה רוצה מכם הבנק ישלח שמיים מטעמו שיקבע כמה הדירה הזאת שווה. ואם השמיים החליט שהיא שווה פחות, נניח 800,000 שקל, אז המשכנתה שהבנק ייתן לכם תיגזר מזה. זה עובד ככה כי את הבנק מעניין דבר אחד, הוא רוצה שיהיה לו נכס שהוא יוכל למכור במקרה שאתם לא תצליחו לעמוד בהחזר. ולכן לא מעניין אותו בכלל כמה אתם שילמתם על זה, אלא כמה זה שווה.
2: במחיר למשתכן קורה משהו הפוך, כי במחיר למשתכן, נגיד קנית דירה שעולה מיליון שקל, אבל בעצם קיבלת הנחה, נכון? מחיר השוק שלה הוא לא מיליון, הוא נגיד מיליון נקודה שתיים. זה השווי שלה מבחינת הבנק, והוא באמת ישלח שמאי בשביל לקבוע את השווי הזה, ואז הוא יסכים לתת לך משכנתה, אבל לא על שבעים ממיליון, אלא ממיליון נקודה שתיים, וזה הרבה יותר כסף.
1: אגב, זה לא במקרה ככה. זה משרד האוצר לחץ על בנק ישראל שהם יסכימו שזה יהיה ככה, בשביל שהבנקים יסכימו לחלק משכנתאות לחבר'ה שזוכים במחיר למשתכן, ושאנשים יוכלו לקנות דירות ששוות הרבה, גם אם יש להם רק מעט כסף להביא מהבית, בתור הון עצמי.
0: כלומר, בדוגמה הספציפית הזאתי, שווי הנכס הוא מיליון מאתיים, שבעים וחמישה אחוזים, כלומר, אני יכול לקבל משכנתה של תשע מאות אלף, אני מביא עוד מאה אלף מהבית עצמי, בעצם קיבלתי משכנתה של 900,000 על דירה ששווה מיליון, כלומר קיבלתי 90% מימון.
2: אוקיי, okay, אז אתם יודעים כמה כסף יש לכם וכמה הבנק יכול לתת לכם לכל היותר, אבל זה עדיין לא אומר שאתם יכולים לקחת את המשכנתה הזאת. הדבר הבא שחשוב לדעת הוא כמה אתם יכולים להחזיר כל חודש.
1: ואתם בטח מכירים את כלל האצבע שאומר שמוטב שההחזר החודשי שלכם לא יהיה יותר משליש מהכנסה נטו שלכם. נטו, לא ברוטו, כלומר הכסף שנכנס לחשבון. ובתכלס, גם הבנקים משתדלים מאוד בשנים האחרונות שזה יהיה ככה בגלל הוראות בנק ישראל. אבל, וזה החלק שמשום מה אנשים נוטים לשכוח כשהם לוקחים משכנתה, ההחזר החודשי הזה הוא לא דבר קבוע, הוא עלול לעלות. אם חלק מהמשכנתה שלכם צמוד למדד, כלומר למדד מחירים לצרכן שמבטא את יוקר המחיה, גם ההחזר החודשי יעלה. ואם חלק מהמשכנתה שלכם הוא בריבית משתנה, והריבית תעלה, גם ההחזר החודשי יעלה. עוד נגיע תכף לכל הדברים האלה לעומק, אבל זה משהו שחייבים להבין ולזכור כבר בהתחלה. אתם צריכים לבדוק היטב אם אתם מסוגלים לעמוד בהחזר החודשי, לא רק בתשלום הראשון של המשכנתה, לא רק ב-day one, אלא לנסות להעריך האם תצליחו לעמוד בהחזר החודשי גם בעוד 5, 10, 15 שנה. גם אם ההחזר הזה יהיה גבוה יותר ב-1,000 או 1,500 שקל בחודש. אם אתם מעריכים שההכנסה שלכם לא תטפס באותו אופן, חישבו על זה פעמיים. איך יודעים? איך יודעים מה?
2: אני לא יודעת כמה אני ארווח עוד 10 שנים. אני לא יודעת אם יהיו לי ילדים וכמה, מה יהיה יוקר המחיה. איך אפשר לדעת כמה כסף אני אוכל להחזיר עוד 10 שנים, עוד 20 שנה?
1: האמת שאני מתאר לעצמי שרוב האנשים לא מסוגלים להעריך את זה מספיק טוב, וזו בדיוק חלק מהבעיה. כשאתם מקבלים החלטה כל כך חשובה במאות אלפי שקלים, זה חייב להיות חלק מהחישוב. ואם אתם לא יודעים להעריך את כל הדברים האלה, אז זה בסדר, אבל תדאגו שאתם לוקחים שולי ביטחון. ככה לפחות חינכו אותי בחינוך הסובייטי שקיבלתי. אחרת, אם סתם תיקחו את המסלולים שנותנים לכם את ההחזר החודשי ההתחלתי הכי ולא תפנימו מה המשמעות של זה
2: אחרי שאתם יודעים כמה כסף אתם יכולים ללוות ובאיזה החזר אתם יכולים לעמוד בחודש, אתם יודעים איזה משכנתה אתם יכולים לקחת. שאול, כמה זה אצלך?
1: אז הנה הסימולציה שעשיתי יחד עם אבי אבגיל על הדירה התאורטית שאני אולי אקנה במחיר למשתכן בגדרה. אני זכיתי בגדרה, אני מחפש דירת ארבעה חדרים, אני לא יודע אם למטרות מגורים או שכירות, וממה שאני הבנתי, המחיר של דירה כזו שם יהיה איפשהו כנראה בין 1.1 מיליון ל-1.3 מיליון, ונגיד סתם לצורך הניסוי הזה, שאני יכול איכשהו, אשר אתה יודע איך, להביא 300 אלף שקל
0: כהון עצמי. מה, מה שווי הדירה הזו בשוק? אין לי מושג איך מעריכים, מי, מי מעריך? שאלה טובה, בדרך כלל ניתן לראות את זה בפרויקטים שנמצאים באזור, פרויקטים, ואז בודקים את המחיר למטר שלהם.
1: עשיתי סוג של השוואה כזאת, אבל זה, אתה יודע, בניינים הרבה יותר ישנים, לך תבין בדיוק, כאילו, נגיד שדירות באזור... עם uh, אופי דומה או לא, איפשהו בין 1.5 מיליון ל-1.6 מיליון, בסדר? יש לי uh, משכנתה של
0: 900 אלף שקל לקחת, מה אני עושה עכשיו? בוא נבדוק אם אתה יכול להחזיר משכנתה של 900 אלף. יאללה. מעולה, בוא תספר לי קצת על, על התא המשפחתי, מבחינת מי אתם, מה אתם, מה ההכנסות. אוקיי, אז
1: אנחנו שני אנשים, אה, אשתי עובדת. זה החלק שנוגע להכנסות שלנו, אז תסלחו לי, אבל את זה נשאיר על רצפת חדר העריכה. מה אתה רוצה
0: לדעת? ילדים? שניים. גרים היום בשכירות? נכון. כמה משלמים?
1: 4-5 מון.
0: היום בחשבון שלכם, בתזרים המזומנים החודשי, הכנסות אל מול הוצאות, אתם מאוזנים? כן. יש הלוואות בחשבון? לא. אתם גם חוסכים כסף מדי חודש?
1: כן. לא המון, אבל כן.
0: וכמה ניתן להערכתכם, או מתוך כל המידע שבדקת, כמה ניתן להשכיר את הדירה?
1: איפשהו באזור ה 4 500. כרגע, אתה יודע, אם יבואו שם 200 דירות ביחד להשכרה, אני מניח שזה יותר נמוך. נגיד בין 4 ל-4.5.
0: אני אעלה את הדברים על סימולטור של משכנתאות, ומיד נראה מה אומרים המספרים. בוא נראה.
2: נו, ומה יוצא?
1: בגלל שלא ידעתי להגיד לו אם אנחנו שוקלים לקנות את הדירה בשביל לגור בה או בשביל להשכיר אותה, אבי עשה לי סימולציה כפולה. והוא גרם לי בתהליך הזה להבין משהו מאוד מאוד חשוב. התשובה לשאלה הזו, אם זו דירה למגורים או
0: להשכרה, אז uh, הרעיון הוא לבנות משכנתה שההחזרים החודשיים בתחילת הדרך הם מאוד מאוד נמוכים כדי להקל עליהם ומשקנתה שתאפשר uh, יציאה ממנה עם מינימום כנסות. זו משכנתה בהגדרה למשקיעים. מי שמתכנן לגור בדירה או להחזיק אותה לטווח ארוך, שם אנחנו בונים משכנתה שהיא שונה. אנחנו בונים משכנתה שההחזר החודשי הראשון שלה אומנם יותר גבוה. אבל הוא יחסית מאוד מאוד יציב.
1: או במילים אחרות, אם אתם קונים דירה בשביל להשכיר, אתם צריכים לדאוג שלקחתם מסלול שהוא זול בהתחלה שלו, ושתמכרו את הדירה בתוך 5-7 שנים לפני שההחזרים קופצים נורא נורא גבוה. ואם קניתם בשביל לגור, ייתכן שתעדיפו יציבות בהחזרים החודשיים, אפילו אם הם יהיו יותר גבוהים בהתחלה.
2: טוב, אני רוצה לדעת מה ההחזר החודשי שלך ולכמה זמן אתה יכול להגיד לי?
1: ההחזר החודשי שלי הוא מה שביקשתי ממנו שיהיה ההחזר החודשי שלי. כלומר, עד 4,500 שקל בחודש, כולל התשלום לביטוח חיים ולביטוח דירה שחייבים לעשות כשלוקחים משכנתה. ולכמה שנים? רגע, צריך לחשב את זה.
2: ובזמן ששאול ואבי עושים סימולציה למחשב שלו, אני אקח אתכם איתי אל העולם הנפלא של מסלולים למשכנתה. אנחנו לא הולכים לתת כאן ייעוץ משכנתאות, אבל בכל זאת, כדי שהמשכנתה תפסיק להישמע כמו סינית ותוכלו לדעת מה אתם עושים, אתם צריכים קודם כל להבין איזה סוגים של ריבית יש. ובגלל שזה פודקאסט ולא ייעוץ משכנתאות, אנחנו לא ניכנס ממש לכל הסוגים האפשריים, אבל כן נדבר על הבסיס. ריבית קבועה וריבית משתנה. ריבית קבועה זה נורא פשוט, היא קבועה, מה שהבנק קבע מראש. וריבית משתנה, כשמה כן היא משתנה. ועכשיו בשביל לשמח, בואו נוסיף עוד קומה, הצמדה. הצמדה זו המילה הזו שאומרים בשביל להרגיש גדולים, אבל בתכלס היא אומרת משהו נורא פשוט, הצמדה למדד המחירים לצרכן. המדד עולה, כלומר יוקר המחיה אם אתם במסלול צמוד, גם ההחזר החודשי של המשכנתה שלכם יעלה. המדד יורד, ההחזר החודשי ירד גם. ועכשיו, בואו נשלב את הכל ביחד. הבנק לא פרייר. אז אם אתם רוצים לשלם החזר חודשי נמוך, הוא יגיד לכם, סבבה, אבל תיקחו את הסיכון עליכם. ואם אתם רוצים שהוא ייקח את הסיכון על עצמו, הוא יגיד לכם, סבבה, אבל תשלמו לי על זה. כלומר, אם תיקחו ריבית קבועה מראש, הבנק לוקח על עצמו סיכון. איזה סיכון, שמתישהו, לאורך תקופת המשכנתא, הריבית במשק תעלה, והוא עדיין יהיה תקוע עם ההחזר הנמוך שלכם לריבית הקבועה שהוא קבע לכם מראש. ולכן, אם תחליטו על ריבית קבועה, הבנק מלכתחילה יגבה מכם ריבית קבועה יחסית כדי לפצות את עצמו על הסיכון. מנגד, אם אתם מחליטים לקחת ריבית משתנה, אתם בעצם לוקחים על עצמכם את הסיכון שהריבית תעלה מתישהו וההחזר החודשי שלכם יעלה יחד איתה. ולכן הבנק יהיה מוכן שהריבית ההתחל אותו הדבר עם הצמדה. אם אתם מחליטים שאתם רוצים שהבנק ייקח על עצמו את הסיכון שהמדד יעלה, ואתם לוקחים ריבית לא צמודה על המדד, הבנק יגיד בסדר, אבל היא תהיה גבוהה יחסית. אם תחליטו לקחת על עצמכם את הסיכון ותיקחו ריבית כן צמודה, הבנק יגיד אחלה ויגבה מכם ריבית נמוכה בהתחלה, רק תיקחו בחשבון שזה עוד יכול לעלות, ולעלות, ולעלות. ולכן, בשורה התחתונה, יש ריבית קבועה, ויש ריבית משתנה, כל אחת מהן יכולה או לא צמודה. ריבית קבועה לא צמודה תהיה היקרה ביותר. ריבית משתנה צמודה תהיה הנמוכה ביותר. העניין הוא שאתם לא בוחרים מסלול אחד. אתם לוקחים את כל הכסף הזה של המשכנתה ומחלקים אותו כמו עוגה. וכל חלק בעוגה מחזירים במסלול אחר. ואז יש לכם כמו עוגת שכבות כזאת. כל חודש אתם מחזירים קצת מהחלק הזה, וקצת מזה, וקצת מזה. ואת השכבות האלה אפשר לסדר ככה שיהיה הרבה בהתחלה, או הרבה בסוף. וזה הכי תמציתי שאנחנו יודעים לעשות. אם אתם רוצים לדעת יותר, היכנסו לאתר שלנו חלומות גדרה ותמצאו שם לינקים לעוד ועוד הרחבות על העניין הזה.
1: טוב, לפני שאת נשאבת לחור השחור של לוחות שפיצר, יש לי את המספרים שכולם חיכו להם. קדימה. קודם כל, הנה תמהיל שאבי בנה לי למקרה שאנחנו רוצים להשכיר את הדירה ולמכור אותה תוך 5-7 שנים, כלומר, תמהיל מסלולים שיוצר החזרים נמוכים בהתחלה עם קנסות יציאה נמוכים יחסית.
0: אוקיי, okay, המספרים של המשכנתה בעצם uh, אומרים שניתן להתחיל בהחזר חודשי של uh, כ-3,950 ש"ח, okay. שזה מתאים uh, לקריטניונים שלך, mm -hmm. אלא שההחזר החודשי לאורך השנים... הולך ומטפס יחסית במהירות, כלומר הוא צפוי גם להגיע לאזור של 6500 ש"ח לקראת סוף התקופה.
1: מה זה סוף התקופה?
0: סוף התקופה זה 25 או 30 שנים. אוקיי. אבל מאחר ואני לא מתכנן להגיע לתקופות האלה, הרי שאני לא באמת חושש מהמספרים המאוד גבוהים האלה. כמה זה אחרי נגיד 5 שנים? כעבור 5 שנים היא צפויה לעלות ל-4400 ש"ח. כעבור עשר שנים אה, לאזור 5,200. אם
1: הייתי רוצה לקנות את הדירה קטנה לגור בה, התמהיל הזה של השכבות, של המסלולים, היה שונה לגמרי.
0: אם זו לא הייתה דירה להשקעה, היינו מחפשים החזר חודשי שהוא הרבה הרבה יותר יציב אה, לאורך השנים. ואז הייתי בונה את המשכנתה בצורה אחרת. זה תמיד שמבוסס בחלקו הגדול על ריבית קבועה, לא צמודה. כלומר, אה, אין עליה שום השפעה, ואנחנו יודעים לכל אורך התקופה כמה אנחנו משלמים. כמובן שזה קורה בשילוב של אה, הלוואות נוספות, אה, ואז ההחזר החודשי, הוא יכול להגיע, להיות, לנוע בין 4,300 ל-4,500 שקל, אבל הוא נשאר יציב לאורך השנים, כלומר, לפי ההערכות, הוא צפוי להגיע במקסימום ל-4,900 שקל.
1: וגם זה לתקופה של 25 עד 30 שנה? נכון מאוד. אוקיי, אם הייתי רוצה לקחת את המשכנתה לתקופה הרבה יותר קצרה, נגיד של 15 שנה, זה היה מייקר משמעותית את ההחזר החודשי.
0: כמובן. בוא נעשה סתם סימולציה בשביל הסקרנות. אז קודם כל, אם נפרוס את המשכנתה ל-15 שנים, ההחזר החודשי קופץ לאזור של 2,300 ש"ח לחודש.
1: בהתחלה שלו.
0: נכון מאוד. על ההיסטוריה.
1: תאמינו או לא, אבל יש עוד דברים שלא דיברנו עליהם, כמו למשל הזכאות של מחיר למשתכן. מי שזוכים במחיר למשתכן יכולים לקחת חלק מסכום המשכנתה באופן מסובסד על ידי המדינה. בשביל לחשב את גובה הזכאות המדויק, כנסו ללינק ששמנו באתר או חפשו בגוגל זכאות משכנתה מחיר למשתכן. בגדול, הזכאות נקבעת בהתאם לגיל שבו התחתנתם, למספר הילדים שיש לכם ולמספר האחים והאחיות שלכם. כי בעבר השיטה הזו נועדה בעצם להיטיב חרדים, לא נעים לי להגיד, אבל אז הגיעה המחאה החברתית והוסיפו גם את משך השירות הצבאי בתור משהו שמעלה את הזכאות. בכל אופן, אבי חישב לי שבת זוגי ואני זכאים למשכנתה בריבית מסובסדת של עד 3% בסכום של 85,000 שקלים.
0: עדיף לעשות את, להוציא את תעודת הזכאות דרך הבנק, כאשר מאוד מאוד הומלץ להוציא תעודת הזכאות אה, מהבנק שממנו אתה לוקח את המשכנתה. כן, כלומר, אם uh, הוצאתי תעודת זכאות דרך בנק אחד, אבל את המשכנתה אני לוקח מבנק שני, כל התהליך של העברת הזכאות מבנק לבנק הוא תהליך ארוך ומורכב, ויכול לעכב אותנו בצורה רצינית בלקיחת המשכנתה.
2: הבנקים יעשו בשבילכם את החישוב הזה, אם תבקשו, אתם רק צריכים לזכור לבקש.
1: אז הנה המספרים שהבנק נתן לי. אני אומר מראש, זה לפני התמקחות, עוד לא עשיתי סקר שוק, רק בדיקה מאוד ראשונית, פשוט למקרה שזה נותן למישהו בסיס להשוואה. אנחנו ביקשנו משכנתה של 900,000 שקל. היועץ בבנק לא התעניין אם זו דירה להשכרה או למגורים, ופשוט חילק את המשכנתה לשלושה מסלולים בגובה שווה. 300,000 שקל כל אחד. המסלול הראשון בריבית צמודה לפריים, והוא הציע לנו פריים פחות 0.6%. ריבית הפריים היא הריבית שהבנקים סוחרים בזה עם זה, והיא פשוט ריבית בנק ישראל ועוד 1.5%. ומאחר שריבית בנק ישראל היא היום 0.1%, אז ריבית הפריים היא 1.6%. ולכן שנה. חוץ מזה, הוא הציע לנו מסלול של ריבית קבועה לא צמודה ל-18 שנה, וזה יוצר ריבית של 3.95%. ועוד מסלול של ריבית משתנה לא צמודה, שמשתנה כל חמש שנים. כרגע ההצעה שלו לריבית הזו עומדת על 3.7%. גם זה ל-30 שנה. בסך הכל יוצא החזר משכנתה של 4,300 שקל בחודש. וכשהכנסתי את זה למחשבון של משכנתה מנט באינטרנט, ואני ממליץ גם לכם לעשות את זה, התבררה לי התמונה העגומה של המשכנתה. יוצא שבתנאים האלה, עם הריביות האלה, על משכנתה של 900,000 שקל, אני אשלם בסופו של דבר לבנק במצטבר 1.3 מיליון שקלים. כלומר, 400,000 שקל רק בריביות, שזה כמעט חצי מסכום המשכנתה המקורי שאני לוקח. וכשאני מסתכל על המספרים האלה, אני פשוט לא מאמין שאני הולך לעשות את זה. זה פשוט טירוף מוחלט מבחינתי. היועץ בבנק אגב לא טרח להסביר בכלל כיצד ההחזר הזה יעלה לאורך השנים, אבל אולי זה בגלל שבאנו להוציא רק אישור עקרוני, כלומר רק לוודא שאנחנו מסוגלים לקחת משכנתה.
2: אוקיי, okay, עכשיו השאלה הגדולה. אתה הולך לקחת את זה?
1: אני לא יודע. אני באמת לא יודע. רגע ככה, רגע ככה. אני חושב שלפני שאני אקבל את ההחלטה, אני צריך להבין עוד פרטים לגבי שוק השכירות בגדרה. ולהבין מה הכלכלנים חושבים על מה שיקרה לשוק השכירות הזה, אם יותר מדי זוכי מחיר למשתכן יקנו דירות בשביל להשכיר אותן. כי אם אני הולך על זה ושוק השכירות יהיה שם על הפנים, אני אצטרך וואחת כרית ביטחון לחודשים שבהם אני אצטרך לשלם משכנתה, מבלי שתהיה לי הכנסה משכירות.
2: בפרקים הבאים של חלומות גדר
1: צריך לקחת בחשבון שמי שרוצה לקנות את הדירה במחיר למשתכן, לא לגור בה, למכור אותה אחרי חמש שנים ולהשכיר אותה בינתיים, אז גם דמי ההשכלה שהוא יקבל במשך חמש-שש שנים וגם המחיר שהוא יקבל על הדירה בעוד חמש שנים הם עשויים מאוד להיות נמוכים יותר מהמחירים היום. אבל אתה השתתפת בהגרלה כי אתה חושב שיש פה סבסוד. אם אני הייתי משכנע אותך שהמחירים בגדרה בעוד חמש שנים יהיו עשרים אחוז פחות בשוק מאשר בגדרה, אתה לא היית בחיים שלך או קונה דירה בגדרה. כי אתה לא קיבלת שום דבר אז לכן אין לך שום סיבה ללכת לגדרה.
2: חלומות גדרה היא סדרה של חיות כיס, הפודקאסט של כאן כלכלי. בלינו אתר מגניב, אנחנו מרכזים בו את כל הפרקים של חלומות גדרה, חפשו בגוגל או ייכנסו ל-gedera.kan.org.il. תוכלו למצוא שם את כל הפרקים בסדרה, וגם להירשם לקבל במהל את הפרקים הבאים.
1: ואם יש לכם חברים שזכו במחיר למשתכן, שתפו איתם את האתר הזה. ואם אתם עצמכם זכיתם, שתפו איתם את האתר הזה, או את הפרק הזה, או את כל הפרקים בקבוצת
2: תודה רבה לרום אטי כעורך והמפיק שלנו, תודה רבה לאסף ראפה פורטלסאונד, תודה רבה שאול אמסטרדמסקי. תודה סקלי.
1: רבה צליל אברהם, וכרגיל, תודה רבה לכם שהאזנת.